0: Aber ich glaube, das wird eine Kicherfolge. Okay. Das wird
1: nicht gut. Aber der ist auch sehr passend. Wir haben ja halt auch ein bisschen Sex am Start. Lass uns einklatschen, Mona. Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Diese Woche sprechen wir über Sexmythen. Ganz richtig gehört, heute wird es feucht fröhlich und zugleich lehrreich. Also, gießt euch auch ein Glas Wein ein und genießt die Stunde mit Mona und mir. Ach übrigens, hallo Mona.
0: <lacht> guten Abend, Lisa.
1: <lacht> Wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz wunderbar. Vielen Dank. Ich habe mir schon ein Glas Wein eingeschenkt und äh, habe mich nach hinten gelehnt ja. in meinem Sessel ja. und bin gespannt auf unsere sexuellen Eskapaden, die wir mündlich heute miteinander besprechen werden.
1: Puh. Sexuelle
0: Eskapaden. Ich bin das sehr aufgeregt. Ja, okay. Ja. Das wird passieren. Ja. Also in Vorbereitung auf diesen, auf diesen Podcast habe ich mir ja echt, ich, ich habe mich ein bisschen gefragt, warum wir überhaupt darüber sprechen müssen, ähm, über Sexmythen, und dann ist mir aufgefallen, es sind so viele Mythen in meinem Kopf, die, die ich als Wahrheit irgendwie immer noch empfinde. Und ich bin so, ma manchmal so eine äh, so schlecht darin, über Sex normal und äh, gesund nachzudenken, wo wir wahrscheinlich gleich drüber, äh, drauf eingehen werden, dass ich das Gefühl habe, wir müssen da äh, vielleicht auch für unsere HörerInnen noch mal die ein bisschen abholen.
1: Ich freue mich drauf. Normal und gesund über Sex nachdenken. Also jetzt machst du mhm. mich aber schon ein bisschen neugierig, weil ich gar nicht verstehe, <lacht> was du damit jetzt eigentlich meinst. Okay, ähm, lass uns gerne erstmal anstoßen. Ich habe heute ja, äh, mal keinen Wein ausnahmsweise dabei. Ich habe heute mal ein kleines äh, Himbeersprudelwasser mit ein paar gefrorenen Himbeeren dabei, ähm, mhm. weil wenn ich ein Wasser trinke, dann halt nur so. Und äh,
0: ja. Du bist eine edle Person, dann, dann stoße ich an, denn ich habe Rotwein und ich habe einen richtigen Humpen-Rotwein heute dabei. Auch <lacht> Mona trinkt, halt direkt aus der Karaffe. Ja, so kennt man mich. Das, so ist das Problem. Wie
1: mhm. ich sie liebe, das heißt diese nicht. Pause, wenn wir dann immer so also ansetzen zum Trinken. Ganz wunderbar. <lacht> Möchtest du erstmal jetzt, weil wir gerade so schön gepostet haben, deinen Weinfakt mhm. vielleicht vorstellen? Ja, möchte ich unbedingt.
0: Ich habe, du hast das letzte Mal so schön gemacht mit dieser, mit der rein startenden Frage und ich habe jetzt mal auch eine rein startende Frage überlegt oh. und habe mich mal gefragt, äh, was glaubst du denn, in welchem Lande dieser Welt am meisten Wein getrunken wird? Boah. Ist auf eine Art eine Fangfrage, deswegen ähm, würde ich dir das auch noch kurz mitgeben als kleinen Tipp. Ach so, wenn es eine Fangfrage ist, dann ist es Deutschland. <lacht> ja, leider mh, leider nicht. Äh, Deutschland ist tatsächlich das Bierland. Äh, ein anderes Land hat es geschafft. Deutschland ist auf Platz 10 der äh, Länder mit dem meisten Weinkonsum. Ja, was
1: soll ich dir dazu sagen? Streichst du die 0, hast du die 1.
0: So, so rechnet man, klar. Genau. Ja, na genau. naja,
1: okay, dann mein, mein Second Guess. Also ich glaube ja, dass es auf jeden Fall ein Land sein wird, wo auch selbst Wein angebaut wird. Liege ich da richtig?
0: Sehr, sehr gute Richtung. Das ist, ja, Du wirst trotzdem nicht drauf kommen, nicht so. Du wirst nicht drauf kommen.
1: Ach so, ja, das ist ja nett von du musst dir. Die, du musst,
0: <lacht> ich glaube zwar an dich, aber du musst an die Fangfrage denken. Weil es ähm, mh, es, hat es ist nicht wirklich ein Land, was man als Land auf dem Schirm hat, wahrscheinlich. Es ist relativ klein auch.
1: Jetzt verwirrst du mich aber bis ja. in die tiefsten Tiefen.
0: Und jetzt sage ich dir, dieses Land hat ähm, 840 Einwohner. Und eine Quadratkilometer-Fläche von 0,0, nee, von 0,44. Ich kann auch schon wieder lesen, super. Ähm, genau, und das ist <lacht> Zahlen, dies, das. Okay, also wenn, du, wenn du bis jetzt noch nicht drauf gekommen bist, nee. verstehe ich es mega. Ja, weil nee, einfach nicht. Schwierig. Nee. Es ist der Vatikan.
1: Der Vatikan? <lacht> weißt du, meinst du den Vatikan? Es ist der Vatikan. Die Vatikanstadt Richtig, ganz genau.
0: Und im, im, Vatika im Vatikan <lacht> ist es tatsächlich so. Entschuldige bitte. Also ähm, ich komme ja aus, aus Nordrhein-Westfalen und äh, da, wo meine Familie herkommt, sagt man auch zu Rouladen, Rolladen. Und deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung, dass ich auch den Vatikan so ausspreche, wie ich das möchte. Aber dass so ein so. Rolladen
1: was anderes ist als eine Rollade, ist ähm, auch wieder…
0: <lacht> Merkst du halt, wenn es auf, auf dem Tisch liegt. Was ist schon mal in der Vatikanstadt? Ich war noch nie in der Vatikanstadt innen drin. Du?
1: Ja, natürlich. Ja? Ja. Hast
0: du dem Papst Hallo gesagt? Ja, klar.
1: Ja. Nee, ich war äh, in der sextinischen Kapelle. Bin ich mal etwas oh. umhergewandert. Ja. Ja.
0: Und wurdest gesegnet natürlich?
1: Nee, äh, eher nicht so. Also, äh, wer schon mal in der sextinischen Kapelle unterwegs war der weiß, dass man da auch nicht umhertaumelt, sondern dass man da meistens durch, von Massen durchgeschoben wird und man genau drei Sekunden hat, mal ganz kurz den Blick an die Deckenmalerei zu werfen. Und dann ist man auch schon wieder draußen.
0: Das klingt ganz romantisch. Ja. Also genau so soll es ja sein. Ich frag dich nur, ob du gesegnet wurdest, weil ja dieser Segen, das ist, was die Vatikanstadtbewohner, Bewohner, glaube ich, sagt man auch nur, weil da gibt es, glaube ich, hier nicht so viele Frauen, ähm, die segnen sich ja mit Wein. Und zwar mit 54 Litern im Jahr pro Kopf. Kein Problem. Die trinken 77 Flaschen jeder im Jahr. Und wenn wir mal nach Deutschland gucken, dann sind wir ungefähr bei äh, 22 Litern im Jahr. Also die haben auf jeden Fall ein feuchtfröhliches Leben da drüben. Äh, und ich würde denen das auch tatsächlich gar nicht absprechen wollen, weil ich glaube, so viel anderen Spaß bekommen die gar nicht.
1: Gut, gut. Aber dann wäre ich gar nicht oh, okay. so weit weg gewesen. Ich hätte jetzt als äh, Second Guess gesagt Italien. Also ja, ja. hätte ich mal was gesagt. Aber naja, gut, jetzt ist es vorbei. Chance vertan.
0: Nichts Witzigerweise nichts gewonnen an der Stelle. Tut mir leid. Vielleicht das nächste Mal. Aber witzigerweise äh, ist sogar Italien gar nicht so wahnsinnig dolle hoch. Äh, die sind nur auf Platz drei. Nur. Der nur. <lacht> Ja, so sieht's aus. Lisa, wir sind jetzt schon wieder mittendrin in der Folge und ich weiß, die brennt es auf den Fingern und du möchtest was mit mir besprechen.
1: Ja, ich möchte das unbedingt und ich bin gerade ein bisschen sauer auch. Ich habe gerade hm. in der Vorbesprechung nämlich die liebe Mona gefragt, hätte GNTM. Hast du aber schon geguckt, ne? Ich dachte, ne. Mona, was was ist los? Warum? Ich,
0: ich, es tut mir total leid, ich, wirklich offiziell, es tut mir wirklich leid. Und im Nachhinein finde ich es auch schade, dass ich es nicht ge geschafft habe. Aber ich kann es nicht alleine gucken. Es geht einfach nicht. Ich mache es mir an, alleine, die ersten fünf Minuten. Ähm, und tatsächlich, okay, ich, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du bei Jeremy's Next Top Model reinschaltest, ohne Ton, dann äh, siehst du viele dünne Menschen auf dem Laufstieg und äh, oft... Hast du das Gefühl, die laufen eigentlich voll okay? Ist eigentlich voll in Ordnung. So also für mich sieht das okay aus. <lacht> äh, ist, ist ist nett. Aber wenn du dann den Ton anschaltest, dann haben diese Menschen von ProSieben oben drauf so ein richtig so ein albernes Lied gemacht. So nö, 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 nö. so hört sich das dann an und dann denkst du auf einmal, oh, die läuft ja total scheiße. Und da denke ich mir, das ist doch wieder Verarsche von Personen. Und ich habe Personen im Moment eigentlich ganz schön lieb und deswegen möchte ich mir keine Verarsche von Personen gönnen.
1: <lacht> Aber damit sprichst du etwas mhm. ganz, ganz Wichtiges und Interessantes an, warum ich nämlich eigentlich auch mit dir heute darüber sprechen wollte. Und zwar in der gestrigen Folge GNTM. Wir haben heute wieder Freitag, gestern war Donnerstag, Germany's Next Topmodel-Tag. Na klar. Und gestern ging es um die Social-Media-Folge. Es gibt nämlich immer eine Folge, mhm. wo dann ähm, der legendäre Taff moderator Christian Düren vorbeikommt und die Mädels äh, coachen soll. Er soll ihnen ein Social-Media-Training geben, indem er ihnen ganz böse Fragen stellt. Und also, wenn du mich fragst... Ähm, ist das sein Highlight des Jahres, dass er da hinkommt <lacht> und äh, die Frauen einfach mal richtig schön roasten darf? Er ich wollte es gerade sagen, wir müssen legendär auch wirklich in
0: Anführungszeichen an ja, der Stelle ja, ja, stellen. Ja, oder? genau. Ja, gut. Nee, also, es ist
1: eindeutig, hat er mir ein bisschen zu viel Spaß dabei, was er da macht, wenn er die so richtig schön durch den Kakao zieht. Ähm, und mein eigentliches Problem ist aber an dieser gestrigen Folge, was mir einfach wieder enorm aufgestoßen ist: Es gibt da eine Person, die heißt äh, Linda. Alle Hörer autorinnen oh. die die liebe Linda kennen, die werden jetzt schon sagen: Oh, Linda. Also, ich glaube, äh, Linda ist, so, Augen ist so diese Person, die hat dieses ähm, erst reden und dann denken, glaube ich, erfunden und perfektioniert. Es ist leider das so. Kann gut. Und dann hat pro ProSieben einfach ein gefundenes Fressen natürlich an ihr gefunden. Und diese ganze, dieses ganze Format ist momentan wirklich darauf ausgelegt sie richtig schön äh, fertig zu machen.
0: Jeder okay, warte mal, sind wir Pro oder sind wir contra linda weil ich, Also das, was ich gesehen habe von der Frau, die ist halt schon eine, bö eine böse Person. Ich werde
1: mir darüber jetzt kein Urteil erlauben, weil ich, wie gesagt, einfach wirklich sehr, sehr durchschaubar mitbekomme, wie pro ProSieben da mhm. wirklich mit dem Schnitt alles so wirken lässt, als sie wäre sie der Buhmann. Und ich finde es einfach nur so krass, wie sie ja dann auch jetzt gleichzeitig auf Twitter schon runtergemacht wird. Also die ist halt wirklich der Antichrist auf Twitter. Mhm. Also genau, also ich werde mich da einfach wirklich äh, ein bisschen raushalten mit der Wertung. Und ich würde mir viel lieber ein paar mehr Momente wünschen, die es nämlich auch gibt in diesem Format. Hatte nämlich gestern einen kleinen emotionalen Moment, Mona, muss ich dir mal sagen. Ich saß auf der Couch und habe mir das angeguckt mit meinem Partner. Und ähm, dann hatte die liebe Romina, das ist die gute Frau mit den roten Haaren, damit man sie mal ganz kurz wieder erkennt, die hat geweint, weil die äh, sich nicht so stark präsentieren konnte, wie sie eigentlich gerne, gerne wäre. Also die hat extreme Selbstzweifel gehabt. Auch nochmal mit einem kleinen Recap auf unsere letztwöchige Folge, wo es auch um Selbstzweifel ging. Also Ich, ich habe sie, hab sie absolut äh, verstanden in dem Moment. Und dann kam Dasha zu ihr an und äh, meinte dann, ey, Romina, du musst doch jetzt nicht weinen. Wir üben das, wenn du das möchtest. Ich zeige dir, wie das klappt mit dem Selbstbewusstsein. Wir üben das jeden Tag. Und dann habe ich einfach echt so einen emotionalen Hieber gehabt, dass ich da auf der Couch saß und dann habe ich davon ein bisschen geweint. Weil ich das so oh schön fand, wie, wie diese Frauen sich da gegenseitig supporten. Und äh, ich wünsche mir einfach ähm, mehr von diesen Momenten und weniger Linda Schnipsel, Weil dann wäre das Format eindeutig noch mehr wert. Ich hoffe, dass Heidi gerade zugehört hat. Ich hoffe, dass sie das <lacht> einfach genauso umsetzt, Unbedingt. Ja, damit damit oh habe ich damit habe ich fertig, was ich was ich über die letzte Folge noch mal ganz kurz das mitgeben wollte. Das ist das
0: erste Mal, dass wir wirklich was dass es was Positives ist im, im Nachhinein, ähm, natürlich mit einem sehr negativen Anklang, aber es, wir, wir hören daraus, die Menschen, die dort mitmachen, haben trotzdem viel Hirn und unterstützen äh, Women support Women. Gerade.
1: Richtig, genau. Finde ich schön, ja. Ich finde es am schönsten, wenn es auch wirklich umgesetzt wird und man es nicht nur auf dem T-Shirt stehen hat, ja.
0: <lacht> <lacht> Als t muss trotzdem sein, das wollen wir haben.
1: So, wir machen mal eine kleine Überleitung. Wir, wir starten heute mal ein bisschen in unser Thema rein, weil das ist doch recht umfangreich. Wir haben uns oh ja. vorbereitet, wir haben Sexmythen mitgebracht. Und um mal ganz kurz nochmal alle Hörer und Hörerinnen abzuholen, Mona und ich, wir arbeiten beide beim Online-Magazin wmn.de und es könnte sein, dass wir da den einen oder anderen Sexartikel verfassen. Und ich muss dir sagen, Mona, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es macht mir tatsächlich mit am meisten Spaß, diese Artikel zu schreiben.
0: Absolut. Die, die machen am meisten Spaß und die kommen auf auch oft am meisten aus der Seele raus. Es ist ja auch. <lacht> aus der Seele raus, ja. Aus der Seele wird, wird frei runtergeschrieben. Das ist ja das Ding so. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber immer, wenn ich einen Sexartikel verfasse, dann habe ich vorher etwas erlebt oder über etwas nachgedacht, etwas gehört, mit jemandem gesprochen und danach gedacht so: Hä, krass, das ist gar nicht wirklich in der Welt bekannt, dass das so und so ist oder ähm, wir brauchen da mehr Aufklärung oder so und dann wird ja ganz anders recherchiert. Ist es bei dir auch so?
1: Ähm, meistens stoße ich durch Artikel, die ich vorher recherchiert habe auf neue mhm. Themen, die mich dann wieder zum Anstoß äh, bringen. Und äh, mal ganz kurz, also wir haben auch eine ganz äh, weite Range eigentlich von verschiedensten Sexartikeln bei uns, aber wir haben zum einen natürlich Erklärartikel, wo unter anderem dann eben auch Mythen aufgeklärt werden. Wir haben aber auch eine Reihe von Sexperiences, wie wir es nennen, wo wir selbst einfach Sexstellungen aus dem Kamasutra ausprobieren und darüber dann berichten, ob wir die gut finden. Also da ist es ja dann auch oft so, dass man eher was vorgesetzt bekommt. Und das heißt, probier doch jetzt mal das aus. Was aber nicht heißt, dass es dann weniger spaßig ist. Es ist wirklich unglaublich lustig. Also tatsächlich wahrscheinlich der beste Moment an unserem Job.
0: <lacht> Gehört auf jeden Fall dazu. Ich finde es auch echt immer ganz interessant, wenn du dann halt weißt, okay am Wochenende muss ich jetzt, ich, ich muss jetzt einfach, ich muss jetzt hier gerade noch eine neue Stellung ausprobieren, weil sonst kann ich darüber gerade nicht schreiben. Es, es ist aber wirklich da, so. Man muss hey, es tun. Es ja. ist
1: einfach wirklich eine Hausaufgabe. Dieses Wochenende haben wir auch schon <lacht> wieder was vor uns, soweit, soweit ich weiß. Wir, wir probieren da aber was aus. Weißt du schon, welche
0: Stellung du ausprobieren wirst?
1: Nee, ist keine Stellung. Wir probieren was anderes aus. Wir haben da nächste Woche was Besonderes vor bei WMN. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir wollen jetzt noch nicht zu so viel verraten. Wir können vielleicht in der nächsten Folge oder in der übernächsten, wenn das dann draußen ist, noch mal ganz kurz darüber sprechen. Sehr, sehr gerne. Jedenfalls, bei der Recherche ist es ja dann auch wirklich so, dass ich immer wieder auf Dinge stoße, wo ich, wo ich denke, echt jetzt? Das, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und das sind eben diese Sexmythen, die wir hier jetzt mitgebracht haben. Sollen wir die Hörerinnen kurz abholen, welche Sexmythen wir
0: dabei haben, damit sie vielleicht auch wissen, ob sie sich äh, damit schon identifizieren können? Ich würde ich würd, äh, wenn ich gleich anfange, dann würde ich äh, mit dem mit dem Sexmythos anfangen, äh, dass das Masturbieren bei Frauen ganz anders ist als bei Männern und dass das Masturbieren bei Frauen unter anderem äh, der Mythos sehr sehr lange dauert. <lacht>
1: Da muss ich ja direkt schon lachen. Okay. Ich habe unter anderem mitgebracht, dass unsere erogenen Zonen am Körper, von denen wir einige haben, wie wir dann noch erfahren werden, so wie Knöpfe zur Lust wirken. Also als würde man nur darauf drücken müssen und dann geht die Luzi ab. Die Luzi? Ja, die geht nämlich ab. Gut. Meine,
0: mein Mythos Nummer zwei, beziehungsweise in unserem Podcast Nummer drei, ähm, Männer haben immer Bock auf Sex. Hm. Hm.
1: Ich habe äh, dabei, Männer sind erst richtig gut, wenn sie mehrmals kommen beim Sex.
0: Passt sehr gut dazu. Mm, Nummer 5. Wer sich liebt, der hat jeden Tag Sex miteinander.
1: Unbedingt. Und äh, ich habe auch noch dabei, äh, zu viel Sex kann die Vagina ausleiern. Ja,
0: der ist hart. Der ist, der ist hart. Da freue ich mich drauf. Da wird, da wird ein kleiner Lisa Ranch stattfinden, glaube ich. Hm. Ja, gerne. Dann lass uns doch direkt rein starten in unseren ersten, ersten Sexmythos und zwar das Thema Masturbation bei Frauen. Das ist tatsächlich ein Thema, was mir immer mal wieder aufkommt, dass vor allem Männer glauben und denken, dass Frauen das so machen, dass sie sich äh, einen Abend Zeit nehmen, da eine kleine Kerze anzünden, ähm, vielleicht noch eine, eine erotische Musik unterlegen und dann eine Hand an sich anlegen oder auch. Was ein ist denn
1: erotische Musik? Ist das denn so eine <lacht> französische kleine Liebesschnulze oder was ist das denn? <lacht> ja, Ja,
0: auf jeden Fall irgendwas von George Michael wird da wahrscheinlich aufgelegt und dann wird da rumgerubbelt äh, wie. Ein Teufel. Mhm. Gut, also das als Mythos jetzt mal vorangestellt, ist halt zum allergrößten Teil nicht wahr. Also ich kann jetzt für mich sprechen, ich kann aber auch natürlich für viele andere Frauen sprechen, weil es gibt da sehr, sehr viele Untersuchungen und Studien zu, wie Frauen sich denn eigentlich wirklich selbst befriedigen. Und bei den meisten Frauen ist es tatsächlich so, dass es gut ein bis drei Minuten dauert, bis sie gekommen ist. Und ja, entweder ist es dann über den, äh, über den Finger oder über eine, äh, ein Hilfsmittel so weit, dass, dass, sie, dass die Frau gekommen ist. Es gibt aber auch tatsächlich Frauen, die das ohne jegliches Hilfsmittel hinbekommen. Es äh, ist tatsächlich eine Freundin von mir, die kann das ohne alles. Und das finde ich auch schon auf jeden Fall beeindruckend. Ähm, also du meinst, ohne, dafür, ohne
1: sich zu berühren, nur durch Gedanken?
0: Durch Gedanken? <lacht> Genau, ohne sich zu berühren, aber tatsächlich nicht nur durch Gedanken, durch das Vorstellen, sondern eben durch den Muskel, durch die Muskelkraft, ah, die okay. eigene. Mhm. Und genau da will ich auch drauf hinaus, weil Masturbation bei Frauen vor allem über diese Beckenbodenmuskulatur funktioniert und sehr, sehr viele Frauen ganz, ganz dolle angespannt sind, während sie sich selbst befriedigen. Und die diese Anspannung der Beckenbodenmuskulatur trägt zwar dazu bei, dass man sehr sehr gut und schnell und ähm, intensiv kommen kann, aber je länger dieser Muskel, der Beckenboden, die Beckenbodenmuskulatur angespannt ist, desto weniger äh, Blut fließt da halt einfach durch, logischerweise. Ähm, und deswegen kann man überhaupt nicht so lange diese Lust äh, anhalten. Also wenn du dann ähm, genau dann, dann kommt man relativ schnell, aber das Gleiche funktioniert halt nicht beim Sex. Also du kannst nicht die ganze Zeit während einer sexuellen Penetration oder was auch immer man für schönen Sex mit einem Partner hat, der ja meistens länger geht als 1 bis drei Minuten, kann man nicht die ganze Zeit diesen Muskel so sehr angespannt haben, weil irgendwann äh, geht das Gefühl weg, wenn das Blut nicht mehr in diesem Muskel drin ist. Also es ist total logisch, dass die Selbstbefriedigung bei der Frau eben nur so kurz, nur so kurz äh, dauert. Ich finde, das ist immer interessant, dass, ihr, dass da trotzdem noch so darüber da nachgedacht wird. Frauen legen sich ins Bett und machen da die, die, die abgefahrensten Sachen miteinander. Passiert natürlich trotzdem auch teilweise. Aber mal ganz ehrlich sein, ähm, das ist halt auch ein Ich will fertig sein. Ich will fertig werden damit. Ich habe Bock auf das Gefühl des Orgasmus und dann reicht es mir auch.
1: Ja. ja. Amen.
0: Amen. Einfach mal drunter, einen Arm drunter. Ähm, ich, hast du eine Ahnung, wie viele Frauen überhaupt masturbieren?
1: Ich weiß, dass es auch eine sogenannte Masturbation-Gap gibt. Also mhm. ähm, auch da zwischen äh, Männern und Frauen einen gravierenden Unterschied. Also dass weniger Frauen selbst an sich Hand anlegen. Aber die genaue Zahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
0: Also, stimmt, eine genaue Zahl habe ich jetzt auch nicht. Nee, absolut nicht. Aber es sind ungefähr doppelt so viele Männer, die sich ähm, im, im, in der Woche selbst befriedigen, als die Frauen es tun. Und tatsächlich sind 20 Prozent der, der Frauen insgesamt, die gar nicht masturbieren, die damit überhaupt gar keine Verträge haben. Finde ich auch wieder irgendwie interessant. Wer weiß genau, woran es liegt. Es muss ja auch überhaupt nicht unbedingt sein, dass man sich immer selbst befriedigt. Aber viele Frauen haben, glaube ich, auch echt noch ein, ein Problem damit, ähm, sich vor sich selbst so hinzugeben und äh, sich so gehen zu lassen vor sich selber. Genau. Aber wenn es
1: schon nicht vor einem selbst klappt, wie soll es dann vom Partner klappen? Oder der Partner. Ist, halt, ist, ist eine interessante
0: Frage, ist auf jeden Fall ähm, drüber nachdenkenswert. Aber gerade weil ja die Masturbation bei der Frau wieder so anders ist als der Sex, kann ich mir halt vorstellen, ähm, dass auch Frauen, die nicht masturbieren, sich aber vielleicht... Ihre, ihre Bedürfnisse anders gestillt bekommen. Das heißt ja auch nicht, dass du beim Sex unbedingt äh, zum Höhepunkt kommen musst. Du kannst ja auch da, dabei genießen, dass er oder dein, äh, dein Partner oder deine Partnerin dann, dich einfach dann anders Dann ist befriedigt. ja
1: genau meine These, dass du durch Selbstbefriedigung ja lernst, wie du gerne selbst dich anfasst. Und mhm. du weißt, äh, wie du dich selbst zum Orgasmus bringen kannst. Und das kannst du ja dann natürlich auch auf den Sex übertragen. Wenn du weißt, wie du dich bei der Selbstbefriedigung selbst anfassen kannst und möchtest und wie dir das gefällt, dann kannst du das beim Sex ja einfach auch umsetzen. Also man ist ein Stück weit auch einfach selbst dafür verantwortlich, dass man beim Sex auf seine Kosten kommt. Das ist, ist meine Meinung. Ja, und da hilft ja, Selbstbefriedigung äh, ungemein, dass man einfach weiß, was man braucht. Und im nächsten Schritt natürlich auch, dass man das kommunizieren könnte an seinen Sexpartner oder seine Sex, Sexpartnerin.
0: Ja, ich glaube, da ist auch echt noch ein, eine große, ein großes Stück Arbeit irgendwie nötig, damit das so ganz normal ist, da das, äh, an den an den Partner ranzukommunizieren und ranzukommunizieren, zu können. Hm.
1: Okay, wir machen wir machen erstmal weiter im Text mit dem nächsten großen Sexmythos. Was meinst Sehr du? Sehr gerne.
0: Bist du bereit? Ich bin absolut
1: bereit. Wir kommen beim, zu meinem sehr spaßig klingenden Punkt, dass erogene Zonen wie Knöpfe der Lust wirken würden. Was ist überhaupt eine erogene Zone? Dieses Wort wäre ist, die erste Frage. setzt sich zusammen aus griechischen Vokabeln, die zusammengesetzt so viel bedeuten, wie Lust verursachend oder liebesverursachend. Es handelt sich dabei also um Bereiche des Körpers, die bei entsprechender Berührung oder Reizung Lust bringen oder sogar Orgasmen verursachen können. Liebe Mona, welche erogenen Zonen kennst du denn am weiblichen Körper? Ich wusste, dass das jetzt kommt. Das ist ganz eine Gemeinheit, ja. die kommt hier gerade ja. zu mir rüber. Okay, komm, eine kriegst du. Also
0: dahin. wir haben. Okay, ich würde sagen, die Klitoris
1: ist eine sehr erogene Zone. Hm. Hast du ja direkt ins Schwarze getroffen. Es stimmt, so. es stimmt natürlich. Aber damit hast du direkt den nächsten großen Sexmodus aufgemacht, weil okay. diese Klitoris es ist Eigentlich handelt es sich um den sogenannten COV-Punkt, der den Bereich rund um die Klitoris, die Harnröhre und die vordere Vaginawand umfasst. Denn die Klitoris ist unglaublich weit verzweigt. Man sieht halt von außen vielleicht äh, die typische Klitoris, wie man sie kennt, aber die ist einfach viel, viel größer verwachsen anatomisch im Körper. So, man, man kennt so die Perle, die so vorne genau. rausguckt.
0: Um, und die ist aber, die Klitoris, wie groß ist? Die ist irgendwie so groß wie ein Penis. Die ist irgendwie
1: riesig. Es ist äh, einfach wirklich komplett äh, die ganzen, ähm, die ganze Vulva umfassend, also wenn man also innen drin liegend natürlich. Mhm. Wirklich wie, mhm. so ne, wie so ein Schenkel, der innen drin liegt. Und all das, <lacht> ja, und all das kann tatsächlich anschwellen und eben dafür sorgen, dass wir erregt werden. Kennst du noch eine andere erogene Zone?
0: Also wenn wir mal ganz da unten bleiben, dann würde ich. <lacht> ganz ja auch, da unten, also jetzt geht's schon ganz wieder los da hier. Unten. Ich, ich habe es wieder falsch ausgesprochen, aber äh, ja genau, wenn wir in der Körper, Körpermitte bleiben, dann ist ja auch wahrscheinlich auch der hintere Teil des, äh, der, Klito, der Vulva
1: auf jeden Fall erogen, also so After-Richtung. Richtig, Po und After, natürlich mhm. auch, ja. Du, du genau. legst ja gleich mit den richtig harten Stellen hier los, ja.
0: Ja, ich dachte, wir, wir frühstücken die harten Stellen ab, weil ich meine, wir, wir wissen alle, worum es geht. Ne? Wir, was finden wir geil? Wir wissen ganz genau, was wir ganz gut finden. Und ich glaube, da, da unten ist es, äh, fühlt es sich am schönsten an. Aber tatsächlich gibt es ja dazu, ähm, die, die, ich weiß nicht, wie die kleineren Erogenzonen oder wie können wir das dann nennen, die nicht ganz so… <lacht> nicht
1: ganz so gefühlsintensiv ich, ich, ich zähle einfach noch ein paar auf äh, für jeden der ein bisschen mehr darüber lesen möchte gerne auf wmn.de vorbeischauen da haben wir alle erogenen Zonen am weiblichen Körper aufgelistet unter anderem du wir sagst 15 ne ja 15, also 15 die hm. wir da auflisten es gäbe wahrscheinlich noch mehr zu finden
0: ja aber warte mal okay wir haben Klitoris wir haben After wir haben ähm, Brüste wir haben die Achseln. Wir haben die Ohren, wir haben die Ohrläppchen, die Ohrläppchen ja.
1: Ohrläpp und auch so innen drin, oder? So innen drinne im Ohr ist auch gut. Ist ich leckerlich. glaube nicht, dass ich deine Zunge haben möchte. Ähm, ja, wir haben, wir haben auch noch die Lippen, wir mhm. haben auch noch die Schenkelinnenseiten, mhm. wir haben auch noch die Kniekehlen, wir haben auch noch die Füße, uh. nicht zu vergessen, für manche Leute auch wirklich sehr, sehr großartig und äh, auch den Venushügel. Ja. So, wir haben jetzt also... Einiges zusammengetragen, aber es geht ja eben darum, es reicht ja jetzt nicht, dass mir jetzt jemand einfach die Brustwarze antätschelt. Ich glaube, davon passiert nicht viel. <lacht> Denn das Ding mit so einer erogenen Zone ist, dass man einfach schon bereits Verlangen spüren muss, damit diese erogene Zone überhaupt zu einem Lustzentrum wird. Mhm. Sonst, wir kennen es alle, führt das halt nicht zu diesen beflügelnden orgasmischen Gefühlen, sondern ist eher unangenehm oder kann sogar schmerzhaft sein. Weil die eben so wahnsinnig empfindlich sind. Richtig. Und ähm, wir konnten jetzt ja zwar auch ähm, allein 15 erogene Zonen benennen am Körper, aber jeder Körper ist halt auch anders. Also das wirkt einfach nicht wie so, man kann diese erogenen Zonen nicht als so eine Art Manual lesen und dann einfach bei jedem Körper damit gleich agieren. Und äh, es ist natürlich nicht nur von Körper zu Körper unterschiedlich, sondern natürlich auch tagesformabhängig, wie diese erogenen Zonen Ansprechen oder nicht? So, also die Devise lautet, man muss natürlich einfach mal ein bisschen ausprobieren, welche erogenen Zonen funktionieren und wie gesagt, erst mal ein bisschen Lust entfachen, bevor man da anfängt, an der Perle, wie du es genannt hast, einfach drum zu drücken, weil das führt nicht zum Ergebnis.
0: Das hast du sehr schön formuliert. Genau, dieses Lust anfachen. Wenn wir jetzt sowieso darüber sprechen, was die erogenen Zonen sind, was, was würdest du denn dann sagen, wie man vorher die Lust anfacht am besten, ohne, wenn, wenn wir jetzt komplett die Penetration sowieso, aber äh, das Anfassen erstmal rauslassen?
1: Wir haben eine der wichtigsten erogenen Zonen, gut, dass du fragst, wir haben eine der wichtigsten erogenen Zonen nämlich ganz außen vor gelassen. Und die ist nämlich, liebe Mona, das Gehirn. Wow. Die eigentliche Lust entfacht sich natürlich im Gehirn. Also wir mhm. können allein mit Gedanken daran, was jetzt gleich passieren wird, schon unsere Lust entfachen. Und dann geht es natürlich trotzdem los, dass man anfängt, mit erogenen Zonen zu arbeiten, indem man sich zum Beispiel küsst und die Lippen anspricht als erogene Zone. Mhm. Aber da muss man halt einfach sanft reinstarten. Intensive Blicke, verheißungsvolle,
0: kleine Sprüche ins Ohr flüstern. Ja, ein bisschen Dirty Talk. dabei auch schon ein bisschen Dirty Talk. Kann auf jeden Fall sehr viel leisten. Und danach dann
1: gerne die Perle auch mal stimulieren. Ich finde diesen Begriff ähm, ganz, ganz schlimm, ja. Die Perle stimulieren. Find's, ich finde es total klasse.
0: Ey, ich finde die Perle klingt so sehr, relativ edel. Es klingt irgendwie, als, als wäre da, würde das schimmern. Auf eine Art und Weise. Gut, was, was ich auf jeden Fall auch noch gehört habe, ist, dass die Perle, ähm, die, diese Stimulation mit den Fingern oder mit der Zunge an der Perle dran, auch gar nicht unbedingt für jede Frau, also erstmal nicht für jede Frau gleich ist, aber halt auch nicht... Ähm, wie du sagst, es gerade tagesformabhängig, kann das auch sein, dass du es am an einem Tag super findest, dass da drauf gedrückt wird und da rumgerubbelt wird. Kann aber auch sein, dass es am nächsten Tag so ist, dass du ein bisschen nach links gehen musst. Ähm, und die meisten Frauen finden es auch tatsächlich gar nicht nur toll, da genau drauf zu drücken, sondern eher links oder rechts ein bisschen daneben, paar Millimeter.
1: Da gibt es ja schon richtig gute Tipps hier gerade, Mona.
0: Ja, ist mir tatsächlich ein Anliegen. Das ist mir tatsächlich ein Anliegen, die
1: Leute. Ja, und egal, was uns die Serie Jerks gelehrt hat, das ABC zu lecken, ist vielleicht nicht die beste Idee. Ich weiß, liebe Mona, du hast das in deinem Artikel drinne stehen, aber wenn du, okay, wenn ich es als Frau nicht weiß, vielleicht, aber sobald ich mitbekomme, dass da gerade das ABC geleckt wird, dann ist, ähm, ja, das ist okay. die Lust vorbei.
0: Ah, okay, also du meinst, weil dass sich, wenn man dann so weiß, der denkt jetzt gerade darüber nach, welches, welcher Buchstabe als nächstes das kommt.
1: Das ist sowas für eine schreckliche Vorstellung. Ja. Ich
0: stell dir mal vor, der verschreibt sich.
1: <lacht> Maximaler Abturn, wenn er nicht mal einfach Einfallbild bekommt. Also ich finde tatsächlich, das ist eigentlich eine
0: ganz niedliche Idee, wenn du, weil. Also das kommt ja eigentlich daher, dass eine man das Gefühl hat. Idee. Eine
1: richtige, niedliche Idee. Idee. Wenn man gerade vor, wie du da liegst und dann tätschelst du so den Kopf. <lacht> niedliche Idee, aber machen wir ordentlich jetzt. <lacht> Fangen wir jetzt richtig an.
0: Nee, die Frage ist ja, wie lange überhaupt so eine äh, Zungenpenetration passiert. Und ähm, wenn das manchen Frauen zu kurz ist. Eine Zungenpenetration. Jetzt <lacht> ein Konilingus. Wie lange so ein Konilingus überhaupt passiert, jetzt haben wir es so. Ähm, und wenn das bei da manchen Frauen das zu wenig ist, was der da mit der Zunge macht oder sie mit der Zunge macht, wir sprechen jetzt hier von heterosexuellen Dingen, weil wir in heterosexuellen Gefügigkeiten normalerweise uns bewegen. Ähm, genau, aber wenn das nachher zu kurz ist und er schon damit aufhört und aber äh, und schon mit dem Penis penetrieren möchte oder sowas und sie sagt aber nee, hä, du hast jetzt noch gar nicht fertig geleckt, mach doch erstmal das ABC, weil das sind 24 Buchstaben. Das, das schneiden wir noch mal raus, also 26 Buchstaben. <lacht> Gott, weil das sind 26 Buchstaben und da hast du was zu tun. Da bist du erstmal bis ein paar Minuten beschäftigt. Gut, gut, dass ich äh, beruflich schreibe. Sollen wir, sollen wir weitergehen? Sollen wir weitergehen in, die nächste, in den nächsten Mythos? Unbedingt, was haben? hast du
1: dabei, Mona? Komm, du hast es zwar vorhin gesagt, aber ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. <lacht> Komm, haus
0: raus. Ich auch. Liebe Lisa,
1: ähm, der nächste
0: Mythos ist, Männer haben immer Bock auf Sex. Finde ich, das ist ein ganz, ganz wunderbarer Mythos, den wir unbedingt aufräumen müssen. Ähm, aber und, aber und, ganz kurz mal. Sprechen
1: glaubst du wirklich, dass, dass Leute da ernsthaft dran glauben?
0: Auf jeden Fall. Wie? Also es hm. ist so
1: dieses, wenn ich jetzt äh, meinen Partner fragen würde, dass er dann einfach immer äh, sagen würde, ja, klar,
0: habe ich Bock. Zum Beispiel, mh, ich glaube, Langzeitbeziehungen, in, so wie, wie du eine hast, ihr, seid ja relativ, ihr müsstet ja relativ offen sein in eurer Sexualität und in eurer Bockhabigkeit, aber gerade... Ja, ist ein Wort. Ähm, gerade, glaube ich, beim Dating und gerade beim Kennenlernen von frischen Männern oder frischen Frauen ist es, glaube ich,
1: <lacht> frische Männer auch. und frische Frauen auch in deiner Umgebung.
0: <lacht> ja, Frischfleisch, mit Frischfleisch gearbeitet. Ja, aber da ist es auf jeden Fall noch ähm, im, im Kopf drin und auch eingetrichtert worden. Es ist ja wirklich ganz normal, dass wir das Gefühl haben, ähm, dass Frauen nicht unbedingt immer wollen und immer können und nur wir zieren uns ein bisschen. Und Männer glauben auch selbst daran, dass sie immer Bock haben müssen auf den Sex. Was sie natürlich und auch selbst
1: extrem unter Druck stellt.
0: Unfassbar unter Druck, das muss echt ja. scheiße sein. Und genau das ist halt diese Frage, glaube ich, die sich ganz viele Männer dann dabei stellen müssen und auch jeden Tag wahrscheinlich, wenn sie gerade keine Lust haben auf Sex, sich selber stellen, bin ich eigentlich normal in meiner Sexualität? So, Ich habe gerade gar keinen Bock auf die Alde oder auf den Typen oder auf Selbstbefriedigung. Ich will das gerade gar nicht, ich brauche das gerade gar nicht. Und sobald es halt anfängt, wo du dir darüber Gedanken machst, bin ich jetzt gerade eigentlich normal, weil ich habe keine Lust, dann wird es, glaube ich, sehr schwierig und eben, ähm, ja, Druck, da wird auf jeden Fall dann Druck ausgeübt. Ja, also ich glaube, wir müssen uns einfach so ein bisschen merken, ähm, dass wir, dass die Gesellschaft irgendwie generell wahnsinnig hohe Ansprüche an Frauen und auch Männer hat an Frauen sind dann so diese Ansprüche so, ja, die muss irgendwie zurückhaltend beim Sex sein, aber die muss irgendwie trotzdem noch cool und experimentell sein. Und eigentlich muss sie, darf sie nicht zu so erfahren sein, aber trotzdem muss sie schon ganz, ganz viele Sachen ausprobiert haben. Auch eigentlich ein kleines ähm, Luder. Ja, ja. Es ist ein, genau, es ist ein Luder, aber sie eigentlich hat sie mit noch niemandem wirklich Sex gehabt. Weil, nee, es war noch keiner drin. Genau, und bei Männern ist halt das Gegenteil so, der muss immer noch gesellschaftlich anerkannt, irgendwie der Rammler sein. So der der coole Typ, der ist immer bereit und der kann sich auch vorher zwölf Bier kippen und ist immer noch bereit und es steht wie eine Eins und es steht auch lange wie eine Eins. <lacht> ähm. <lacht> fand und, das sogar
1: geil, wie du das gerade vorgetragen hast. Das steht auch lange wie eine Eins.
0: Es <lacht> steht einmal, fällt überhaupt nichts in sich zusammen, niemals. Und ich, ich, stimmt, jetzt habe ich noch ein, da ist auch noch so ein kleiner Fun fact an der Seite. Was glaubst du, wo, wie, wie lange eigentlich so ein Sexualakt aus biologischer
1: Sicht gedacht ist? Wie lange der anhalten soll? Mhm. Doch locker nur drei Minuten oder so.
0: Ja, fast, ja, original. Ja, also biologisch ist eigentlich so, dass der Mann ungefähr fünf Minuten durchhält in seiner, in seiner Erektion, dass sie komplett standhaft und hart ist, damit er gut kommen kann, damit er gut seinen Samen versprühen kann. Und bei der Frau, die ähm, der Einschuss des Wassers ist auch ungefähr fünf Minuten lang. Also bis halt beide dazu bereit waren, die Empfängnis zu bekommen und ein Baby daraus zu machen, ist aus biologischer, äh, biologischer Voraussetzung ungefähr fünf Minuten lang. Und das sind aber alles so diese kleinen Dinge, die ja an Männer rangetragen werden. So, sie müssen immer standhaft sein, immer hart sein. Sie müssen immer Bock haben auf Sex. Aber die Jungs, ey, die können ja auch mal einen schlechten Tag haben. Die können auch mal Stress haben. Die können auch mal müde sein. Die können sich mal ein, zwei Bier zu viel gezwitschert haben. Und die können sich auch tatsächlich mal nicht so wohl fühlen in ihrem Körper. Kann ja auch passieren. Da kann ja auch so ein Typ denken so, nee, meine Plauze ist mir gerade ein bisschen zu dick und meine Oberschenkelmuskeln sind mir gerade nicht ausgeprägt genug. Ich finde mich gerade nicht hoch erotisch und ich habe jetzt gerade keine Lust auf Sex.
1: Ja, ich, ich bin komplett bei dir. Aber wie gesagt, ähm, du glaubst es nicht, du glaubst da nicht dran. Nee, also ich, ich finde es absurd, wenn es tatsächlich noch Leute gibt, die daran denken, obwohl das, was du ja auch gerade erklärt hast, mit diesem stereotypen Denken in der Gesellschaft natürlich einfach vorherrscht. Was wir aber wirklich einfach mal langsam überkommen sollten. Aber, aber soll ich gleich mal daran anschließen? Weil mein Fakt baut ja so ein bisschen darauf auf. Mein Mythos. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und zwar, dass Männer erst richtig gut sind, wenn sie mehrmals kommen.
0: Du hast jetzt mhm. gerade schon
1: gesagt, eigentlich reichen gute fünf Minuten, um das zu tun, was eigentlich, worum es eigentlich geht. Eigentlich geht es beim Sex um die Fortpflanzung. Rein biologisch gesehen. Aber es gibt eben auch diesen Mythos des Stehaufmännchens. männchens und dass Männer und auch gerne mal irgendwelche Online-Magazine gerne behaupten, dass es total toll wäre, wenn Männer besonders lang könnten und besonders oft. Dann muss man sich ja auch mal als Frau die Frage stellen, brauche ich das überhaupt? Möchte ich das jetzt überhaupt? Will ich das auch? Ja, ganz genau. Das ist nämlich die nächste Frage. Also ich kann diese Frage mit einem kleinen Nein beantworten. Und mach jetzt erstmal weiter und ich habe mir nämlich grundsätzlich dann auch noch mal eine Frage gestellt, auf die ich gestoßen bin, währenddessen ich einen Artikel zum Thema multiple Orgasmen bei der Frau geschrieben habe. Und da kam mir mhm. natürlich die Frage auf, können Männer eigentlich auch multiple Orgasmen haben? Kannst du die nochmal kurz definieren, wie genau ein multipler Orgasmus aussieht? Also ein multipler Orgasmus ist im einfachsten Fall einfach ein mehrfacher Orgasmus, der aber in sehr, sehr kurzen Zeitabständen vonstatten geht. Und laut Umfragen meinen 47 Prozent der Frauen, dass sie schon mal so einen multiplen Orgasmus gehabt hätten. Das braucht allerdings einige Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Unter anderem gibt es zwei verschiedene Orgasmenformen. Zum Beispiel gibt es einmal ja. den Peak-Orgasmus und es gibt einmal den Plateau-Orgasmus. Beim Peak-Orgasmus, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist das so ein äh, ganz schnelles äh, Entfachen der Lust. Und dann äh, dann kommst du und dann schwuppdiwupp mhm. war es das. Mhm. Alles wieder vorbei, alles fällt wieder ab. Also du hast diesen Peak einfach von deinem Orgasmus. Und dann gibt's noch die Dann klappst du deinen Laptop zu und fühlst dich schlechter. danach. Richtig. Und dann gibt es noch den Plateau-Orgasmus. <lacht> Bei dem lässt du den Laptop nämlich offen und denkst so, second round weil du einfach noch gleichbleibend auf diesem Niveau der Lust bleibst, auf diesem Plateau. Mhm. Und Frauen, die äh, zu einem solchen Plateauorgasmus in der Lage sind, die können auch multiple Orgasmen erleben. Das kann mhm. tatsächlich aber nicht jede Frau. es ähm, kann biologisch nicht jede Frau oder jede Frau hat das noch nicht erlernt? Ich glaube, dass das biologisch nicht jede
0: Frau kann. Okay. Ja, vielleicht müssen wir da noch eine kleine Nachrecherche machen. Das würde mich jetzt doch auch interessieren.
1: gut. Wir machen erstmal weiter Erzähl im Text, weiter. weil es geht ja eigentlich um die multiplen Orgasmen beim Mann. Und zwar prinzipiell können Männer auch multiple kommen. Das Ding ist aber, so, wenn, wenn ein Mann gekommen ist, dann braucht er erstmal so ein bisschen Erholungszeit und äh, die ist dann so zwischen 10 und 20 Minuten lang, je nach Alter. Mhm. Und äh, dann und eine Banane. Und dann kommt, <lacht> einmal mal eine Banane, dann geht's weiter. <lacht> und dann kommt noch dazu, dass während des Orgasmus, Prolaktin ausgestoßen wird, welches weitere Erregungen hemmt. Außerdem fallen die Hormone Adrenalin und Noradrenalin ab. Und das führt dann zu so einer bleiernden Müdigkeit. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass Männer einfach nach dem Sex sehr, sehr gerne mal ein Schläfchen halten. Wohingegen ja. nämlich diese beiden Hormone, Adrenalin und Noradrenalin, bei Frauen steigen. Die sind dann nämlich hellwach. Das ist fies. Die sind dann nämlich hellwach nach dem Sex. Wenn ein Mann einen multiplen Orgasmus haben möchte, dann muss er folgendes tun. Und zwar muss er eine trockene Ejakulation haben. Dann kann er nämlich direkt nochmal kommen mhm. und dann den Schuss versenken beim zweiten Mal. Eine, eine trockene Ejakulation bedeutet,
0: dass du keinen Samenerguss hast, Richtig. sondern einfach nur kommst, ohne was rauszuspritzen.
1: Mhm.
0: Kann man das beeinflussen, ob da jetzt was rauskommt oder nicht?
1: Ja, soll aber sehr, 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 sehr schwierig sein. Und ähm, ja, also grundlegend können wir sagen, ähm, Mann ist vielleicht dazu ausgelegt, ein unglaubliches Stehvermögen zu haben, aber äh, Multiple Orgasmen sind jetzt nicht so unbedingt das Ding für Männer. Dafür ist mhm. aber auch gar nicht äh, ihr Körper ausgelegt, weil letztendlich, hast du ja vorhin auch schon angesprochen, soll dieser Samenagus einen biologischen Zweck erfüllen, und zwar Kinder zu machen. Und dafür braucht man jetzt nicht fünf Samenagüsse hintereinander, zumal wenn man versucht, auf kürzeste Zeit diese verschiedensten Samenergüsse zu haben, ja, das auch nicht so gut nachproduziert wird in der Zeit.
0: Ja, ist irgendwann einfach nichts mehr drin, wahrscheinlich, was man da rausspritzen kann. Richtig. Das Thema des trockenen Or Orgasmus, also beim Mann ist ja trotzdem noch wahnsinnig spannend. Also, das hatte ich wirklich komplett nicht auf dem Schirm, dass Männer kommen können, ohne da, dass da was rauskommt. Und das ist ja dann auch wieder so die Frage nach dem, nach einem vorgespielten Orgasmus, weil theoretisch ist es ja dann für Männer super, super schwierig ähm, zu, zu zeigen, dass, wenn sie normalerweise einen Orgasmus haben, einen trockenen Orgasmus, dass sie wirklich gekommen sind. Weil ich meine, sobald der Typ nicht, äh, keinen äh, Zahmenergoss hat, würde ich ja denken ich,
1: ich weiß es jetzt nicht zu 100 Prozent, einfach weil ich eine Frau bin und das jetzt noch nicht erproben konnte und äh, doch noch nicht so viel Deep Talk gehalten habe zu dem Thema. Aber man ja. kann das äh, Also das steuerst du sehr bewusst, wenn du so einen äh, trockenen Orgasmus versuchst zu haben. Also das ist halt nicht der Regelfall und das passiert nicht einfach so aus Versehen. Das passiert das ist das ist eine bewusste Entscheidung, die du da triffst, indem du da deine deine Leitung in dem Moment abklemmst sozusagen. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das auch äh, aktiv beeinflussen
0: kann. Es gibt aber auch tatsächlich Männer, die das hin äh, die, die 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 das nicht beeinflussen können und keinen ähm, Samenerguss manchmal bekommen. Das scheint es auch zu geben. Wahrscheinlich sind es sehr wenige Männer, aber das scheint es zu geben. Ich frage mich halt Generell die Frage nach einem äh, vorgespielten Orgasmus ähm, finde ich dabei auch noch super spannend, weil ja das halt eigentlich auch eher ein Frauending ist. Eigentlich hört man das nur von Frauen, dass das überhaupt mal gemacht wird. Übrigens auch ein Mythos. Aber inwiefern? Also genau, dass Männer das eben auch mal tun zwischendurch.
1: Ja, gar nicht so selten. Mhm. Genau.
0: Und das eben auch hinbekommen. Ja. Und das ja. eben auch. Auch,
1: auch ja, tatsächlich ziemlich auch leicht, weil so ein Kondom, ich weiß jetzt nicht, wer schon mal ein äh, benutztes Kondom gesehen hat. Die meisten wahrscheinlich von uns hoffentlich, wenn wir alle brav verhüten, so wie es uns vorgeschrieben schon? wird. Äh, da erkennt man jetzt in den seltensten Fällen, ob da wirklich was im Reservoir drin schwimmt oder nicht. Ja und ganz ehrlich, so genau nehme ich es auch echt nicht unter die Lupe später. Naja, <lacht> vielleicht nochmal gucken, ob wirklich alles ganz geblieben ist. Wäre eine, wäre eine gute Sache, aber... Ja, das ist
0: tatsächlich ein guter Lifehack. Das ist absolut richtig. Sollte man nochmal nachgucken. So, sollte man
1: nochmal machen. Hast
0: du schon mal einen Orgasmus vorgespielt? Natürlich. Natürlich. Das war ein sehr schnelles Türlich. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet. Das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, bei mir ist es tatsächlich auch schon sehr lange her, aber ich habe ja, natürlich auch schon mal einen vorgespielt. Oh, ja, unbedingt, okay, bist ne? in der, Ja, du bist in einer festen Beziehung. Wahrscheinlich tust, jetzt, tust du es jetzt auch nicht so. Ähm, nee, 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 nee. Also, das wäre das, ja das ist bei mir
1: auch sehr, sehr lange her und jetzt äh, würde ich das auch immer offen kommunizieren.
0: Ja, überhaupt, also muss es ja auch überhaupt nicht immer kommunizieren, ob man jetzt gekommen ist oder nicht. so ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn man mal nicht kommt. Naja, ähm, aber, aber so ein
1: kleines Schulterklopfen und zu sagen so, übrigens, das wird halt nichts, also mach jetzt dein Ding, ist ja schon mal nett. <lacht>
0: ja, das ist auf jeden Fall Teamwork, was du dann da machst mit ihm. Übrigens ähm, bemühe dich gar nicht erst, das wird heute keiner. Das keine. ist einfach
1: Effizienz. Dann kann ich mich wieder anmachen. Ja, das Sachen ist Effizienz. <lacht>
0: Obwohl ich, bei mir selber merke ich das auf jeden Fall, wenn ich das Gefühl habe, dass ich heute nicht kommen werde, dann komme ich meistens. Es ist ähm, ein komischer ähm, Zwiespalt meines Körpers mit mir selber. Naja, aber weißt du denn, wie viele Leute, wie viele Frauen und wie viele Männer ähm, Orgasmen schon vorgespielt haben in ihrem Leben?
1: Nein. Was würdest du sagen, wie viele Frauen sind Jetzt in Prozentzahl, wie viele Frauen in ihrem Leben schon einen Orgasmus vorgetäuscht haben. Ja. Also da wurden Frauen befragt, die alle schon mal Sex hatten auf jeden Fall und regelmäßig. Wahrscheinlich. Also äh,
0: Ich gehe mal ganz stark davon aus, ja.
1: Ja, dann äh, über 80. Tatsächlich sind es nur so 65 Prozent.
0: Ich hätte auch gedacht, dass es mehr sind. Ach, die, Lü Aber ja. die
1: lügen doch.
0: Das ist nämlich die nächste Frage, wie offen und ehrlich sind wir in solchen blöden Studien über sexy sein? Nämlich gar nicht ähm, absolut,
1: so, wie auch schon viele Studien auch immer wieder dann noch in den Zeitnotes in den äh, vermerken, dass äh, selbst wenn es sich um anonyme Befragungen handelt, ganz mhm. gerne mal nicht so offen und ehrlich geantwortet wird. Das muss man bei diesen ganzen Studienangebnissen, die man im Bereich Sex auch immer ein bisschen hat, mitbedenken.
0: Wenn man auch gar nicht so offen und ehrlich zu sich selber sein möchte. Weil man vielleicht auch irgendwie denkt, ja doch, da bin ich, ja, doch, da bin ich doch gekommen. Ja, ist gut. Will ich jetzt überhaupt nicht weiter drüber nachdenken. Aber tatsächlich ähm, war, auch war, bei war Männern, kurz schön,
1: war ein Orgasmus. War
0: irgendwie ganz nett so, ja, passt schon. Alles gut. Aber bei Männern sind es tatsächlich auch ein Drittel, die schon mal einen Orgasmus vorgespielt haben. Ich sag doch, haben. die
1: Zahl ist sehr, sehr hoch. Ist echt krass. Ja, ist echt heftig. <lacht> Männer. Was mit denen. Bist du jetzt eigentlich mit dem nächsten Mythos dran oder bin ich's?
0: Äh, mein äh, nächster Mythos. Wer sich liebt, der hat jeden Tag Sex miteinander.
1: Mhm. Ja. Äh, was soll ich dir dazu sagen, Mona? Ich bin in einer langjährigen Beziehung. Ich liebe meinen Partner, er liebt mich. Und täglich Sex? Wie viel Zeit soll ich denn haben? Also. <lacht>
0: das ist die allererste Frage, ganz genau.
1: Nein. Also schon wieder, schon wieder die Frage: Woher kommt denn dieser Mythos, Mona?
0: also tatsächlich, ich habe jetzt den Mythos natürlich ein bisschen hochstilisiert auf, äh, für meine Zwecke, aber tatsächlich <lacht> ist es <lacht> äh, tatsächlich geht so der Mythos um, so ähm, es ist normal, wenn ein Paar zwei- bis dreimal in der Woche Sex miteinander hat. Ähm, und nur das, das gilt als eine gesunde und halt eben liebevolle Beziehungen, eine, eine sexuelle liebevolle Beziehung. Und unter anderem
1: Das kenne ich auch. Also ich kenne kenn diesen ja. Fakt, dass man das mehr als zweimal Sex in der Woche auch nicht glücklicher machen würde. Ach so, mh, dass mehr als zweimal Sex in der Woche nicht glücklicher macht? Richtig. Okay. Zweimal Sex in der Woche reicht also.
0: Okay, zweimal Sex in der Woche ist so die Benchmark. Das mhm. ist so das, was sich irgendwie glücklich macht und mehr ist nett, ist nice to have, sagt man ja in unserer modernen Welt, aber weniger ist ein bisschen schwierig. Dann ist irgendwas in der Beziehung irgendwie nicht ganz normal. Und ich, unter anderem bin ich auf diesen Fakt gekommen, weil ich mich an einen Film zurückerinnert habe, Sex and the City. Wo ja sehr viel und intensiv auch manchmal über Sex gesprochen wird. Und da die vier Girls sprechen irgendwie darüber, wie oft sie mit ihren Ehemännern oder mit ihren Boyfriends schlafen. Sie,
1: sie sprechen genau genommen übers Ausmalen, weil ja das 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 Kind Stimmt. von Charlotte mit am Tisch sitzt, ja. Geil, dass du auch direkt diese Szene auch im Kopf hast. Wir haben das
0: nicht vorher besprochen. Ja. Wir haben nichts vorher besprochen. Gut, genau. Ähm, aber sie sprechen darüber, äh, dass eine von den Girls halt zwei bis dreimal die Woche mit ihrem Ehemann schläft und alle anderen so, wirklich? Ist es so viel? Hm, was Ist bei mir was falsch? Ah, oh, Gott, ist es irgendwie, ähm, ich, hab's, ich hab zu wenig Sex wahrscheinlich. Und das ist halt genau das, was ich auch am Anfang angesprochen habe. Dieses, diese Frage nach der Normalität. Was ist denn eigentlich normal in einer Beziehung? Und was ist okay und ab, ab wann, ab wie viel Sex oder ab wie, wie wenig Sex ist meine Beziehung nicht mehr eine gute Beziehung. Und das schwingt ja alles damit, da, damit drin. Es geht ja dann überhaupt nicht mehr darum, ob du dich beim Sex wohlfühlst, ob du Spaß dabei hast, ob du deinen Partner liebst. Es geht nur noch darum, eigentlich sollte ich gesellschaftlich anerkannt mindestens zweimal die Woche Sex haben, weil sonst ist es irgendwie komisch zwischen uns. Alter, und das ist Druck.
1: Das ist ein richtiger Druck. Ja, von dem man sich unbedingt direkt einfach lösen sollte. Jetzt sagst du so einfach. Naja, <lacht> sagst du. Was, so. was soll ich dir sagen? Ich bin jetzt sehr lange in der Beziehung und äh, ich mache mir diesen Druck ja auch selbst, wenn man mal länger, wenn man dann mhm. an den Punkt kommt in der Beziehung, wo es dann vielleicht auch heißt, zum Haar. Ist auch schon ein bisschen her, ne? Und sich dann so denkt, jetzt müssen wir aber mal wieder. Und es ist einfach, es ist einfach mhm. völlig normal, weil ich meine, es gibt einfach Momente im Leben, es gibt Phasen im Leben, da ist einfach anderes wichtiger. Und ähm, dann ist es auch einfach völlig in Ordnung, weil man einfach anders füreinander da ist. Und da muss man auch nicht permanent Sex haben. Und es sollte auch einfach immer was Schönes bleiben und keine Drucksituation, die man sich macht. Sondern man sollte miteinander schlafen, weil man da gerade wirklich Bock drauf hat. Ja. Aber ich glaube, da können wir auch noch mal eine ganz eigene Folge zu machen. Und zwar zu dem wunderschönen Thema des maintenance Sex. Dem, ich wollte gerade äh, noch mal dem, nachfragen. auf ja. Deutsch äh, sogenannten pflicht weil es äh, eben in vielen Beziehungen dazu kommt, dass der eine mal Bock hat und der andere dann nicht und dann mal andersrum und ähm, dass man dann natürlich trotzdem Sex hat und man natürlich dann auch dabei Lust entwickelt. Also das sollte natürlich dabei äh, wichtig sein und sollte nochmal dazu gesagt werden, aber dass es halt sich trotzdem immer auf dem Begriff um diesen Pflichtsex handelt. Aber lass uns da gerne mal ein anderes Mal drüber sprechen, eine eigenen Podcast-Folge vielleicht sogar. Sehr, sehr gerne bin ich auf jeden Fall dafür. Ich glaube, ähm, nur um das abzuschließen, wir hatten
0: darüber ja mal eine sehr intensive Auseinandersetzung, wir beide, auf, auf unsere Art und Weise. Und ich glaube, dabei ist rausgekommen, du bist eigentlich contra Maintenance Sex und ich bin eigentlich für Maintenance Sex. Und vielleicht, vielleicht ziehen wir das dann so auf.
1: Unbedingt. Wobei ich direkt schon dazu sagen muss, dass ich, dass es nicht heißt, dass ich das nicht äh, vollziehe. Den Akt vollziehen.
0: Yeah, okay. Wunderbar. Ja, okay. Das auf jeden Fall. Okay, dann nur noch äh, kurze, äh, kurzer Zusatz zu dem Thema, wer sich liebt, der hat jeden Tag Sex miteinander oder zweimal, dreimal die Woche Sex miteinander. Ähm, dieses Ding, äh, wenn Paare danach gefragt werden, wie viel Sex sie eigentlich brauchen und wie viel Sex, ähm, was Sex dann eigentlich für sie bedeutet, kommen die meisten so auf … Einmal im Monat, ein-, zweimal im Monat, wo sie wirklich das brauchen, wo sie das Gefühl haben, ich habe jetzt so viel Lust und äh, kann die nicht anders äh, wegbekommen oder diesen Druck nicht anders wegbekommen, als ähm, mit unbedingt dir zu schlafen. Und ganz oft ist halt Sex auch einfach diese Liebe, diese Zuneigung und auch das Gefühl, willst du mich eigentlich, ist zwischen uns alles gut, ähm, Zärtlichkeit spüren zu wollen. Und genau, also das nimmt einem, glaube ich, finde ich, so viel Druck daraus. Dass du so merkst ja, es geht jetzt überhaupt gar nicht darum, dass ich unbedingt Sex haben muss.
1: Wir starten durch mit unserem letzten Sex-Mythos für die heutige Folge. Ich habe zwar noch ein paar zusätzliche hier dabei, aber ich würde sagen, weil mir das auch wirklich viel Spaß gemacht hat, wir wiederholen das auf jeden Fall noch mal in einer anderen Folge, weil da draußen zwei. da gibt es auf jeden Fall noch viele weitere Sexmythen. Aber mhm. wir kommen jetzt erstmal noch zu einem sehr, sehr interessanten und wie ich finde, zu einem sehr, sehr ähm, gefährlichen Sexmythos. Und zwar hat unsere zauberhafte Kollegin Franzi bei WMN.de auch einen Artikel darüber geschrieben, warum wir den Mythos von ausgeleierten Vaginas stoppen sollten. Und zwar ich weiß nicht, ob es jetzt unsere Hörer und Hörerinnen auch kennen, ob du es kennst, Mona, aber es gibt ja dieses Gerücht, dass jemand, der viele Geschlechtspartner hatte, als ausgeleiert gilt, also eine mhm. ausgeleierte Vagina hat und so ein bisschen äh, verbraucht ist. Hast du schon mal von gehört?
0: Auf jeden Fall. Habe ich sehr, sehr viel schon gehört von. Ist auch, glaube ich, in relativ vielen Filmen und äh, Serien damals immer irgendwie so ähm, als Gott, die ist ja schon irgendwie, die, die ist schon durch alles durchgenommen worden und die hat bestimmt eine total äh, so große Vagina wie ein Zugtunnel, da kann man eine Salami reinwerfen, irgendwie sowas. Das ähm, hat man schon öfter mal gehört.
1: Gibt es auch jede Menge frauenverachtende Witze zu, tatsächlich. So, ja. Womit wir nämlich zum eigentlichen Problem und auch zu diesem gefährlichen, was ich gerade angesprochen habe, kommen. Und zwar ist dieser Mythos meiner Meinung nach nichts anderes als der Versuch des Patriarchats, dass Frauen sich einfach weniger ausleben dürfen, weil Männer dürfen die ganze Zeit rumrammeln und äh, da ist natürlich, das, äh, da wird das, das Schwert im Prinzip nur immer schön neu geschliffen. Aber sobald eine Frau, äh, <lacht> mhm. sobald eine Frau ein bisschen mehr Sex hat, ist sie natürlich direkt ausgeleiert. So und jetzt kommen wir direkt mal zum äh, zum Clou des Ganzen, weil ich möchte diesen Mythos auch überhaupt nicht viel zu lange im Raum stehen lassen. Es ist natürlich einfach absoluter Schwachsinn. Ja, eine Vagina wird beim Sex gedehnt. Sie ist ja auch einfach grundlegend dazu ausgelegt, sich zu dehnen. Im Zweifel muss ja da auch eben ein Kind durch den Geburtskanal passen.
0: Im Zweifel?
1: Naja, im Zweifel, wenn man möchte, dann kann das passieren. Ja, kann man schon machen. Allerdings ist unsere Vagina ein sogenanntes Hohlorgan, welches aus einem flexiblen und glatten Muskelschlauch besteht. Und das zieht sich nach dem Sex wieder zurück, weil es eben aus Muskeln besteht. Begriffe und von Weite und Enge, also von einer weiten Vagina und von einer engen Vagina sind dennoch nicht ganz verkehrt, denn natürlich gibt es weite und enge Vaginen, allerdings kann man die trainieren, dabei wird jedoch nicht der, dieser Schlauch, dieser muskulöse Schlauch trainiert, sondern was man in erster Linie trainiert, ist der Beckenboden, wie du vorher ja auch schon gesagt hast. Und das kann man dann zum Beispiel mit diesen äh, vibrierenden Liebeskugeln machen, die es da ganz von ganz vielen Sexshops gibt. Das kann man aber auch ganz traditionell mit dem yoni ei machen. Und äh, ja, da sollte man aber sich wirklich zu Herz nehmen, dass der Anspruch hier nicht sein sollte, dass man jetzt hier versucht, sich enger zu machen. Sondern wenn man jetzt wirklich in Angriff nimmt, seinen Beckenboden zu trainieren, also seine Vagina zu trainieren, dann sollte es eher darum gehen, dass man seine eigenen Orgasmen verbessert. Weil das passiert nämlich, indem man seinen Beckenboden trainiert. Und was man auch noch dazu sagen muss, was dann natürlich auch wirklich bei so einer Geburt passiert, also da kommt es einfach zu einer kompletten Überdehnung der Bänder und Muskeln. Und da braucht es dann eben auch diese Rückbildungsgymnastik, dass das sich alles wirklich wieder zurückentwickelt. Und mit fortschreitendem Alter kommt es dann auch durch diesen sinkenden Östrogenspiegel dazu, dass die Vagina einfach viel weniger dehnbar wird und auch die ihre Wände dünner werden. Aber das hat halt einfach alles nichts damit zu tun, mit wie vielen Männern man jetzt schon geschlafen hat.
0: Warte mal, die Wände werden äh, dünner, wenn man älter wird. Also ja. das bedeutet, dass man eher aufreißt oder was? Ist das dann
1: das nein, Problem, um Himmels Willen? Nein, nein, nein.
0: Ja, ich ich stelle mir das gerade so vor, dass so die Haut so ein bisschen... Äh, die ist ja, einfach weniger wird straff und dann,
1: dann. Ist weniger straff einfach. Wie generell ja unsere Haut weniger straff wird, je, mehr, je älter wir werden. Ja, Lisa, wir, sind, ähm,
0: wir gehen auf die 30 zu irgendwann. Ne? Ich würde sagen, es dauert alles nicht mehr lange. Was du mir aber damit ja eigentlich sagst, ist genau das Gegenteil von dem, was der Mythos ist, nämlich dass durch mehr Training, durch mehr Penetration, entweder durch Joni-Eier oder durch irgendwas anderes oder durch äh, Penisse, die da reingesteckt werden, wird es ja eigentlich dann nur noch mehr, ähm, nur noch enger, dadurch, dass du mehr Muskeln da unten hast. Je nachdem,
1: ist, wie du beim Sex natürlich auch mitmachst. Du kannst, hm. äh, also oh, es gut. ist wirklich die Frage des Beckenbodens. Den kannst du einsetzen mhm. beim Sex, du kannst es aber auch lassen. Übrigens noch mal ganz kurzer side dazu, habe ich nämlich neulich auch erst zum ersten Mal gehört. Mona, weißt du, was der Griff der Kleopatra ist? Ich, ich wollte gerade, ich wusste nicht, dass es
0: einen, dass es einen Namen hat. Ja. Aber ich glaube, wir wollen aufs Gleiche heraus. Sag mal. Nee, sag du mal. Nee, ich habe das, hab das mal tatsächlich in einem Porno gesehen. Das ist da, nee, es, es war gar kein Porno, kein richtiger Porno. Es war so ein Gruselfilm-Porno-Verschnitt. Gibt es, ja, ist ganz fantastisch. Es ist wirklich immer äh, nur Klamauk und schrecklich, aber sehr lustig. Und es ging unter anderem da, äh, darum, dass eine Frau in ihrer Vagina ein Monster sitzen hatte und sie damit alle Männer aufge, Männerpenisse aufgefressen hatte. Ähm, ähm, Darauf sie hat sie darum wollte
1: ich äh, übrigens nicht hinaus, aber ich höre ganz gebannt hm. zu. Nö, Also das, was du gerade nicht erzählst, ist, das ist nicht der Griff der Kleopatra, aber erzähl gerne weiter.
0: <lacht> okay, sie hat sich aber ihre Opfer natürlich damit äh, gesichert, dass sie gesagt hat, hey, ich kann euch nur indem ihr, das, indem ihr euren Penis in mich reinsteckt, euch zum Orgasmus bringen, ohne dass ihr euch bewegt. Okay, jetzt kommt das. Und das wir. hat sie, genau, und so hat ist sie an ihre ähm, an ihre Opfer rangekommen und an ihre ganzen Penisse, die sie gegessen hat, rangekommen. Weil die Männer das natürlich super cool fanden. Wow, das ist total ist das?
1: verstörend, weil eigentlich ist das eine unglaublich äh, interessante Praktik, die aber so unglaublich <lacht> viel Übung auch bedarf. Also da muss man wirklich jeden Tag zehn Minuten Beckenbodentraining machen, damit das klappt, mhm. weil der Griff der Kloopatra besagt nichts anderes, als dass man sich als Frau auf den Mann heraufsetzt, auf den irrigierten Penis und man allein durch die Kontraktion des Beckenbodens, also durch, der Muskul durch die Muskulatur, den Mann zum Kommen bringt ohne auch nur eine Bewegung dabei zu machen. Ja, das also ist schon crazy. das, was du vorhin erzählt hast, was deine Freundin kann, äh, um sich selbst zum Kommen zu bringen, mhm. das kann man eben auch machen, um den Mann zum Kommen zu bringen. Hast du da ein paar Übungen ähm, auf wmn.de mal zusammengeschrieben? Wir haben äh, einen Artikel zum Thema Beckenboden trainieren. Also falls jemand mal halt diesen wunderbaren Griff der Kleopatra ausprobieren möchte, der übrigens so heißt, weil ihn tatsächlich die historische Kleopatra immer gerne benutzt haben soll. Die war ja so historisch gesehen eine kleine Männerverführerin. Ja, deswegen heißt er so. Und da kann man sich Hab ein paar gefahren. Tipps holen.
0: Ich finde auch, wenn jetzt eine Hörerin zuhört und äh, diesen Begriff schon mal ausprobiert hat und uns da ein paar Tipps geben kann, würden wir uns mega darüber freuen, weil äh, das ist wirklich ein Skill. Da kann ich sagen, Hut ab.
1: Genau, Höschen runter. Ja. Womit wir auch schon in der Liebesbrieffabrik sind. Wer also irgendwelche Anregungen hat, wer auch unbedingt in unserer zweiten Folge, die wir auf jeden Fall auch zu den Sexmythen machen werden, ähm, ein paar Mythen für uns hat und äh, über die wir sprechen sollen, der kann uns super gerne eine Mail an wmn@funkedigital.de schicken. Und äh, wenn ihr schon dabei seid, mit uns zu interagieren, dann könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne folgen, und zwar auf Spotify, auf dieser oder auch bei Apple Podcasts. Da wäre es auch super, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst und eine kleine Bewertung, wenn ihr mögt. Und folgt uns auch auf Podimo. Da würden wir uns wahnsinnig freuen. Ich habe gerade gedacht,
0: falls die Leute ähm, sich dafür nicht unbedingt offen sind, uns diese Sachen zu schreiben, weil das denen vielleicht ein bisschen unangenehm ist, könnt ihr uns auch persönlich eine Nachricht schreiben. Also wir haben zum Beispiel Instagram. Ihr könnt äh, an Mona Schäffer mit drei R hinten, Mona Scha-Eva mit 2 F und 3 R könnt ihr gerne eine Nachricht verfassen äh, und da eure Sexmythen erklären Lisa, ist es bei dir genauso? Können die dich auch einschreiben über Instagram?
1: Ich glaube, dass das gar nicht funktioniert, weil ich einen privaten Account habe.
0: Gut, ihr könnt mich anschreiben. Ja. Gut, ist doch super. Ja, klasse. Ja. Dann Macht das doch so. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ähm, sind auch nächste
1: Woche wieder mit freshen Themen für euch. Oh Gott, da. oh Gott. Ja, okay. Mit, mit, okay, mit, mit spannenden Themen in die nächste Woche. Mona, es war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Lisa. <lacht>